0: 我们的朋友晚安。如果我给我的书做些口述，希望你不在意。在我能抓住它之时，我一定得抓住它。如果我想把我的书写完的话，我们正在写些冒险故事，那么继续吧。鲁伯的一个学生对刚死那个时候的经验里。有没有任何一种组织感到好奇？既然这是许多人心中都会有的疑问，我就在此谈谈它。首先，从我到此为止所说的一切，你们应该可以很明显的看出，并没有一个死后的实相，而是每一个经验都不相同。不过，一般说来，这些个人的经验会落入某些范围，例如，对那些仍旧强烈的聚焦于物质实相的人，以及对那些需要一段复原与休息时间的人，有一个最初的阶段。在这个层面，有医院和疗养院，那些病人还没领悟到他们根本就没毛病。在有些案例里。对疾病的概念是这么强，以致他们在世的岁月是绕着这个心理中心而建立的。现在他们又把病况投射到新的身体上，就像以前投射到旧身体上一样。他们被给予各种不同的心灵性质治疗，而且告诉他们，他们身体的病况是来自自己的信念问题。其实有许多人并不需要经过这个特定时期。不用说，医院和训练中心，以你们的话来说，是非物质的。事实上，他们常由实施这必要计划的向导们在共同维护。如果你愿意，你可称之为群体幻觉。事实上，对那些接触到那石像的人，那些事件是相当真实的。也还有训练中心，在这儿按照一个人了解与感知的能力，为他解释实相的本质。至少在最初，对某些人仍用熟悉的比喻，然后才逐渐让这些人把他放弃。在这些中心有某些课程，对那选择回到人世的人给予一些指导。换言之，他们被教会把情感与思想转移成具体现实的方法，在这里不像二三次元系统，在这种思想的开始与他们的具体化之间是没有时间之隔的。所有这些或多或少在同一个层面发生，不过你必须了解，此处我把问题简化了。例如，有些人不经过任何这样的时期。却由于他们在前身的发展与进步，已准备好开始更有雄心的计划了。先前已谈到过这种发展，我有些读者也许没察觉自己任何的心灵能力，也许会以为他们注定要有个拖得极长的死后训练了。让我赶快告诉你，所有这种能力并不一定是有意识的。而且有许多是你在睡眠状态不知不觉时发生的。现在我建议你休息一会儿再回来。在死后，你也许全然拒绝相信你真的死了，还继续把你的情感能量集中在全身所知的那些人身上，好比说。如果你曾执迷于某一个特定的计划，你可能是想去完成它。永远会有向导来帮助你了解你的情况，但你可能如此全神贯注，而对他们全不留意。我并不在这一章谈鬼的问题，以后再另行讨论。现在我只说，对物质实相大量的情感灌注，可能阻挡你进一步的发展，就够了。当意识离开了身体，走开有好一段时间，那么联系当然就断了。在出体的情况，联系仍在。那么，一个已死的人很可能完全误解了死亡经验，而试图再进入尸体。当此人几乎唯独与他的肉体形象认同时，可能发生这种事。这是不常有的，但无论如何，在各种不同的情况下，这种人将试图再度发动肉体机制。当他们发现了肉体的情况时，会变得更惊恐。举例来说，有些人在平吊者走了很久之后，人在尸体边悲哭，而没领悟到，好比说，在那些肉体有病或内脏已不能修复的地方。他们自己却是健康完整的，他们就像是担心埋藏好骨头的狗。至于那些没有把意识完全与肉体认同的人，就发现远较容易离开他。够奇怪的是，那些生前憎恨肉体的人，反倒发现在刚死的时候，他们很被他吸引。那么，按照所涉及的人。所有这些情况可能发生或可能不发生，可是，在离开肉体之后，你将立刻发现自己在另一个身体里。这是与在出体时你用以旅游的同样形体。让我再一次提醒我的读者：每一个人在每晚睡眠中都会离开身体一会儿。这形体看起来会像是具体的。但一般说来，人在肉体内的人看不到它。它可以做任何你现在在梦中所做的事，所以它会飞，会穿过固态的物件。它是由你的意志直接推动的，你想到哪儿就到哪儿。好比，如果你心想不知道住在纽约州普世的沙利神在做什么，那么你会发现你自己在那儿。可是，通常你不能操纵物质的东西，你不能拿起一架台灯或执一个盘子。你一死，这个身体立刻就是你的，但它不是你将有的唯一形象。就此而言，这不是个新的形象，它现在就与你的肉体交缠，但你不会知觉到它。在你死后的一段时间内，它将是你所知觉的。唯一身体。很久之后，在许多层面上，你终将学会按你有意识的选择而采取许多形象。你可以明白，以某一种方式来说，你现在就在这样做：将你的心理经验、你的思想与情感，十分确实却不自知的转移为物质的东西。在你死后。当你想象自己是个孩子的时候，你可能突然发现你具有那孩子的形象，所以有那么一段时间，你可以操纵这死后的形象，使它以你上一生任何时期的样子出现。你也许在八十岁去世，在死后想到你在二十岁的青春和活力，于是就会发现，你的形象依照这内在形象而改变。大多数人在死后选择一个较成熟的形象，那通常会与肉体能力的顶峰使其相符。不论肉体的顶峰是在何时到达的，相反的，另一些人选取当他们达成了最伟大精神或情感高峰时的那个形象，而不在乎美貌或年龄。你懂吗？我懂。因此。你会对所选择的形象感到满意。当你想与其他你已认识的人沟通时，你通常会用它。虽然反过来说，在与生者做此种沟通时，你也许会用你想接触的那个人所认识你的模样。现在你可以休息一下，我将在与你接触。这些死后环境不一定存在于其他的星球上，它们不占空间，因此，所有这些在哪儿发生这个问题基本上是无意义的。这是你们自己对实相本质误解的结果，因此没有一个地方，没有一个特定的地点。这些环境存在于你所知道的物质世界之中，而不为你们所知觉。其实只是你们的感知机制不允许你调整到它们频率的范围而已。你只对一个极为特定而有限的范围反应，如我以前说过的，其他的实相与你的实相共存。在此时，你只是舍弃了自己的物质行头，对不同的范围调频，并且对另一套设定反应而已。由这另一个观点，你可以在某范围内感知物质实相，不过的确有分隔它们的能量场。你全盘的空间观念是如此扭曲，使得任何真正的解释都极为困难。请等我们一会儿。举例来说，既然你的感知机制坚持物体是固态的，因此。他们坚持像空间这样的一样一件东西是存在的。其实你的感官告诉你关于物质的本质是完全错误的，而他们告诉你关于空间的观念也是一样的错，对基本真实来说是错的，但当然跟三次元观念是符合的。在活着时的初体经验中。遭遇到许多与空间有关的问题，在死后也会遇到，所以，在这些插曲里，时间与空间的真正性质变得更明显了。例如，在死后，经过空间不必费时间，空间也不以距离的说法存在，时空都是幻觉。的确有阻碍存在，但都是精神或心灵上的阻碍。例如，有些经验的强度在你的实相里是以几里几里的距离来诠释的。在死后，你可能发现自己在一个训练中心。理论上说，这中心在物理空间来说，可能就在你现在客厅的中央。但在你与你仍活着的家人，也许坐在那儿想你或看报，中间的距离与你所知的空间毫不相干。你与他们分离的比假如你在月球上还要远。理论上，你也许可以改变自己注意力的焦点，离开那训练中心，而看到这房间和他的住客。但是隔在你们中间的，却仍然是与礼数无关的距离。口述完毕，我怕我会使我们这儿的朋友睡着了。